0: 哇，好久没有聊台剧啦。哈哈哈，我的确是有一种久违的感觉。先跟大家说
1: ，我们本来这周是要聊别部的，没错。我没有想到呢，这部影集呢来势汹汹，哇，广告打的很大。那在它上线的那一周呢，
0: 突然间就冲上
1: 了 Netflix 的
0: 榜首。没错，而且其实不止哦，连刚刚阿松讲一些广告，我觉得甚至 Netflix 看得出来，在这一部上面好像会有很多的野心，是还玩的很。多游戏，然后跳了很多舞，做了很多 reels 短影片等等的。然后，呃，上线当天马上就看到很多 FB 的文章啊，或者是 IG 的文章在推荐这一部作品。嗯，所以让我们觉得说，哎、欸，好像这一部的确有掀起一点点现象哦。是的。然后稍微看了一下它的集数，只有八
1: 集，哎、欸，嗯、<笑><笑>很适合哦，在新年期间非常忙碌的我们两个人，没错，把它轻松，把它赶快追完这样子、嗯。所以呢，我们今天就。就临时把我们原本要聊的作品替换成这一部。那这一部作品就是台
0: 剧《爱爱内涵光》
1: 。老实说，我在台湾真的不常见这种题材的作品呢、欸。嗯，你是说比较对情欲类的、啊啊、探索，就是台湾的性爱的
0: 价值观呐、啊？对，嗯，我觉得第十二季开始，的确有一些好像有一种我们这次在做一些新尝试的感觉，是，我还聊了从来没聊过的港片，然后这次也是，我觉得台湾好像很少做这一种情色喜剧。就是国外其实还蛮多的，甚至韩国也有很代表性性的那个设计是空系列，嗯，然后呃更别提就是那个美国系列。我之前就有提过，如果要讲哎、欸、这一集可能要讲一下儿童回避，但如果说我最喜欢的弄情色喜剧的话，真的是很老很经典的那个，我最喜欢美国派啊，对那个系列。啊、那台湾好像比较少做，之前有一些类似的，嗯，但可能都没有那么直接去碰触性的主题，可能就是直男啊，或者说哦可能会有一些可能 joke off 就是手枪玩笑啊、嗯、等等。等等的，但真的那么大胆弹性，好像还真的蛮少见、嗯
1: 。嗯、呃，我不会说少见啦，不过似乎以前类似在谈论情欲题材的作品，似乎都偏向比较像独立制片的作品，嗯，很少是纯商业取向的作品这样子、嗯。是是,是，那这算是我第一次在台湾看到，就是纯粹在讨论以性为一个很大的卖点的，嗯，就是影集，而且是偏商业性的影集，感觉得出来他们打的方向也是偏商业娱乐的那种感觉。对它的
0: 广告也是很大众，对，然后上
1: 架的平台其实也是偏向就是大众平台，就是 Netflix 这样子、嗯。我们上一次聊到类似的作品，嗯、然后也是台剧的，可能就是《妈别闹了》。不过我觉得《妈别闹了》有一个很明确是聚焦在女性主题上面，啊、这一次是真的很像呃，是各方。应该说各个光谱都有 cover 到的作品對，对他的性的那个面向真的是很广，是是是，从就是
0: 哦，可能是比较年轻一辈的床友的关系啊，然后到老夫老妻之间性的问题，或者是夫妻之间性的问题，嗯、然后甚至到性病啊，或者是同志光谱或者什么，好像真的全部都包在里面的感觉。没错，所以我觉得他这一次给我的感觉是更
1: 像是。纯粹在讨论性这个东西，在台湾的价值观里面，就是台湾人们的价值观里面有什么讨论的空间，或者有什么辩证的可能这样子、嗯。而
0: 且我觉得一开始看的时候的确蛮期待，因为我确实觉得提出了蛮多有趣的疑问的，嗯、尤其在台湾的一些作品里面，或者说我们刚刚讲比较大众的作品里面比较少看到的提问，是对。而且影集部分好像真的好少看到、哦，对。我个人是觉得很少
1: 看到了，可能有比我们更深入研究台剧的观众们，或者说产业的人士们，其实知道说，其实以前有很多类似的作品这样子。对，不过我个人是觉得。比较没有那么常接触，至少我们开这个节目以来，一直在追的台剧里面，真的聊到相关主题的是少之又少。对，或者说
0: 真的以它为主要主题的，好像真的是几乎没有看到
1: 。对，所以看到这样的作品诞生，我们是乐见的，而且我们是兴奋的，因为我觉得某程度上，就是戏剧也可以反映一个社会对于某件事情的。呃，观点然后文化这样子，当戏剧愿意去接触这样的题材的时候，就代表说，哎、欸，我们对于性的观念可能是趋近于越来越愿意在台面上去做讨论、嗯，而不是把它放到下面，把它当
0: 成某种禁忌这样子。对,對我觉得多元的声音这件事情，一直都是我们节目上蛮提倡或者说蛮喜欢的一个价值啊、嗯。但这么说起来，刚刚听下来，呃，听起来好像阿松很喜欢这部作品喽。
1: 呃，我刚应该没有这样下这个结论吧<笑>？<笑>没有了，我是说我喜欢这样的尝试， oh, 对，就是我觉得戏剧的题材 okay, okay ，因为我们之前在节目中不少节目里面就有聊到，像我之前聊柔美的《细胞小将》的时候，我其实就有讨论到说，就是所谓的爱情观这个东西，嗯，呃，如果我们没有办法。打开所有的面向去讨论的话，其实爱情作品、题材类的作品，去探索人们对于感情相关议题的作品，很容易就会趋近于那个真爱无敌的那个方向。嗯、没错，那作品的种类就会慢慢的缩水，这样子，或者说线索在一个范围之内，因为我们好像可以接受的爱情观只长成某一些样子
0: 。我懂，好像谈论某一些主题就只能用那种方式谈。是，不过你只要谈爱情就只能那样写。对
1: 对对,對、嗯，不过当你把这个东西给打开，就是你。打开了一个哎、欸，可能性也可以加入到爱情的讨论之中的时候，我觉得讨论爱情、啊，然后讨论性本身这个东西的光谱可能就会扩张，嗯，对，那可能我们就可以阅读到更多不一样类型的观念这样子，懂？
0: 或者作品的那个丰富层面好像就会更多了。嗯、以后探讨爱情的作品，搞不好这个进来就会变得很多变，然后很复杂。
1: 所以我所谓的乐见是真的乐见的，所以我希望多看到这种题材的尝试、啊。虽然我觉得这部作品最终导向的仍然是偏向那种。真爱无敌或<笑>爱很伟大的这个结论<笑>是的，是的，我期望哪一天发展是台湾的作品可以很自然的。出现交换 CP 的这种情节，嗯、对，就是不一定要提倡说两个人的爱情一定最终有一个开花结果才叫才叫一个好的爱情，就
0: 天长地久才是爱情的唯一解。对，就是
1: 更换伴侣啊，或者说，哎、欸，可能一个爱情有一个尽头，但他可以好好的收尾，或者收尾之后换到下一个伴侣。嗯、对，这这个状况是一个爱情市场中的常态，这件事情。我觉得是一个可以被提倡的观念，不过在很多的爱情题材作品里面，好像就是最终一定要让那两个人在一起才叫好的爱情啊，对不对？<笑>我觉得像在外国的作品这样的换 CP 这样的状况，其实是比较常发生的，嗯，为对他们来说，自由恋爱的其中一个观点就是可以。结束一段爱情，然后重新开启一段恋情，这样子， oh. 对。那我觉得这样子的作品光谱呢，让他们在不同题材里面，爱情的模样是很多元、很多样化的。嗯、mm -hmm. ，对，嗯、mm -hmm. ，我我个人是喜欢的啦。懂
0: ， oh, 我我们也希望说，就是戏剧的光谱，它可以越越开展，这样就有很多可以有趣的作品出来了、嗯。像我们之前讲，艺术有一部分也是独特性，而这个独特，可能就真的要把那个光谱拉开来，才有办法让那个独特真的出来。是，嗯，好了，我觉得差不多应该进入到我们的主节目啦。嗯、那就像刚刚拉
1: 丁说的，<笑>对，就是我们对这部作品的评价目前还没有给出来。不过目前看起来，我们的立场似乎跟目前讨论这部作品的风向是相反的。没错，所以我们这边还是要做一点点小小的提醒，那就是我们
0: 今天的节目可能会对这部作品有诸多的指教。对如，如果你觉得这一部作品可能在你心目中是神剧的话，不容挑战的话，那你真的可以不用勉强自己继续听下去。Yes，、
1: 嗯、好。那事不宜迟，我这边就来跟大家讲那两层的题型，那就是我们的节目主观以下有雷，请大家斟酌听赏。嗯 ，OK， 那这边请拉丁来帮我们做这部台剧《爱爱内涵光》的一
0: 个简单的剧情简介，我们就直接进入我们的节目啦。好，那《爱内含光》呢？是 Netflix 在2024年2月推出的台湾爱情喜剧。它以大尺度辛辣的题材吸人眼球，而且获得了蛮高的讨论度哈。那故事讲述呢，邱家一家五口家庭成员与性跟爱有关的故事哈。有要性不要爱的小妹邱爱，还有爱情路不顺的同志二哥，还有婚姻幸福不美满这样暗示，大家应该听得清楚了的。大姐邱薇，还有老。老夫老妻的邱家父母的故事。那其实整个影集呢，就是围绕这一家人各自对于爱和性的探索以及体悟所展开的一个一系列的故事。嗯、那这边我想问拉丁，就是对于这部作品它的基础的架
1: 设这件事情，你觉得有没有什么值得跟我们听众分享的地方，或你觉得有没有什么
0: 可以讨论的方向？这样子好。呃，纵观整体哈，我会说，其实《爱在内涵光》是一部蛮有趣的作品，看完也可以理解在台湾为何会有这样的讨论度哈。当中探讨的某些议题啊，提出的某一些疑问，的确是蛮有意思的。不过，就像我们节目刚开头说的，对于这部作品，尤其在戏剧结构铺排跟选择上。真的有一些我们可以指教的地方、啊、当中其实也不乏我们节目曾经聊过的一些主题啦，像是爱最大啊，或者是不绕远路啊等等问题，其实在这部作品都可以可见一斑。但既然作为年后的第一集，我就来分享我们节目中比较没有聊过的主题好了。那就是旅程的起点，旅程的起点。节目的老听众可能就会吐槽我啦、嗯，就是说什么新主题啊，没想到还是要讲旅程。对啊<笑>，<笑>好了，的确的确，旅程我们是讲到烂了，但我们通常就会将重点放在过程，关注角色的冒险啊跟成长，比较少提到起点的部分。那所谓起点呢，其实指的其实就是角色受到召唤前的那个状态，也是创作者编排旅程的时候一开始需要考量的。如果起点设定的巧妙，那旅程不仅能顺利的发生，还能大幅度提起观众的期待，为之后的成长跟戏剧张力埋下伏笔。那《爱爱内涵光》其实分为三条主线，哈，也就是大姐秋薇的婚姻线。二哥邱三小就是邱又生啊的同志伴侣线，其实我觉得邱三小很好笑，<笑>以及篇幅最长的小妹就是女主角邱爱的要性不要爱的爱情线，嗯、这三条主线呢，在旅程起点的选择上，有的表现得还不错，但有的就有些问题了。我们就先从不错的地方，就是称赞的部分开始好了，也就是大姐邱薇跟二哥邱又生这两条线。嗯、这两条线我会想要一起介绍，其实是有原因的吼，在于他们其实都选择了不满意。作为旅程的起点，嗯，这其实是蛮常见的一种起点选择。很多人在碰触旅程这个结构的时候，会有一个迷思吼、喔，觉得像是召唤般的那个事件降临，然后让角色踏上旅程之前，角色应该都是处在一个很平衡的状态里，所以他们都很满意自己踏上旅程前的一切。其实刚好相反吼、喔，很多时候角色对于自己的现状其实是感到明显的不满的，只是他没有动机或是足够的能量可以采取行动改变。或者是他以自己的力量很难撼动目前的平衡，而旅程的发生刚好就是让他们有办法面对并处理这一些不满的最佳机会。其实就像剧中回到剧里面，大姐秋薇对自己婚姻感到不满，从就是性事方面的互动，认为丈夫对自己好像不再热情了。她借由自身力量尝试去激起丈夫的性欲，可是却屡屡失败。正是因为以这一种。不满意的平衡点作为故事或旅程的起点，朋友提出了那一个神秘的课程邀约，才能如此自然的成为引导邱薇去踏上旅程的那一个召唤。嗯哼。二哥邱佑生其实也是如此哈。身为同志的他，对于男友跟自己的互动感到不满，不满男友就是无法稳定的陪伴自己啊。对于男友要去相亲的事情，感到心理不平衡。但他的脾气并没有办法改变男友的决定。在第一集的后半，我们甚至还得知佑生的父母其实知道他同志的身份这一件事情，而且父亲还为此感到不满。这更加强了我们对于佑生不满的认识。相较于承受家人压力的佑生，隐藏同志身份，而且还。前去相亲的那个男友，自然会让幼贞感到不快。而这样内心不快的起点，哈，也就很顺水推舟了，可以发展。例如说，他后续遇到的那个男生阿月，他们两人的邂逅，也就可以旅程就可以自然的发展下去了。那以上两条线的起点选择，其实，呃，我相信阿松听到这边应该也会同意，就是说不上有多特别啦，嗯,嗯，但都运用了各自内心的不满作为起点这一件事情，让观众去期待角色踏上旅程之后会遇到什么阻碍，又会得到什么成长。那接下来就要谈谈。我觉得有问题的部分了、嗯，呃，也就是小妹的，就是秋爱的剧情线哦。看过影集的听众听到这里，可能会以为我就是要说，哦，小妹对于自己的现状好像没有不满，所以这是问题、嗯、啊。不然哦，并非所有的旅程都要以不满作为起点啦、啊，大家不要误会。满、嗯、意现状其实也可以作为一趟冒险的起点哦。这类旅程的召唤其实跟我们刚讲的不一样，它通常是以挑战或是灾难的方式来出现，去冲击这些角色的。现状，因为角色很满意现状嘛，所以他们不会主动寻求改变，所以就要有一个灾难或挑战出现，让他们为了去回到原本的状态努力，或者是对原本的状态有新的体悟或是发现。也许原本的那个状态并没有他们所想的那么美满，原本原本的状态其实他们满意，但那只是假的，等等的。秋爱的亮相呢是什么呢？是 YouTube 频道的影片，在里面秋爱化身的爱老师，说着他要打破性爱合一的这个大毒瘤。而之后跟男主角就是周平克发生关系前，秋爱也提出说：“哦，我们要订立床友的规则啊。”从这样的开局跟后面的剧情走向，其实看得出来，创作者是想要秋爱以就是很满意自己目前这个性爱分离的状态作为旅程的起点的、嗯，然后迎来接下来的挑战，走一趟信念被挑战，最后动真情的一个爱情旅程。这也是在类似题材的作品里面，例如说早期的《泛泛之交》或者《好友弯弯水》里面常看到的。不过，当中的有些操作却让我满头雾水吼。首先，秋爱跟平克他们其实从大学就认识了，根据台词，他们已经发生了数就是十次性关系了。这个时候才去定立床友规则的动机到底是什么啊？而且两个人在停车场还发生了骑机车的对话，大意是秋爱记得平克的车只载女朋友，然后平克就反驳说没有，是只有女友能骑他的车，而秋爱就表示说，诶、欸，那我自己想骑骑看，然后平克就回说不可能。如果秋爱真的很满意性爱分离的状态，甚至以此就是把性爱合一视为毒瘤的话，为何发生十次关系之后，他才去订立这个有点重要的床友规则，甚至还没完整定完，他好像就开始发生关系了？而且，如果秋爱认为性爱合一是毒瘤的话，为何又要向平克开那个骑机车的玩笑，或者是像之后还提出要假扮男朋友这样的就是邀约？如果秋爱的信念不足以被观众信服，不足以让我们觉得说他真的觉得性爱合一是？就是大毒瘤，而他很满意现在性爱分离的状态的话，那后续的挑战其就很难发挥力道，也难以引出就是满意现状作为起点，作为旅程起点所能激发的一些张力。当然啦，其实我会觉得有另外一种可能是，创作者其实依旧想要秋爱的故事是以不满作为起点，也就是其实秋爱一开始就动摇了啦。他其实一开始就对平克动情，所以他才会如此，包含就突然订立规则啊，还有开那一些玩笑啊，其实都是秋爱一种心口不一的表现。不过这一种内在冲突，创作者其实是要给我们线索的。嗯、对，如果角色真的有内在冲突，我们必须要看到那一些拉扯或者是矛盾啊。好比如果秋爱真的动了真情的话，那当他提出要骑机车的这一种玩笑话被拒绝的时候，我们是否可能会看到秋爱有一点点反应呢？或者是有一些些我随便乱讲，我脑补来自己乱讲，就是也许会不会有一些他自己都没有察觉的失落出现？嗯、这些在前期都没有建立的情况下，我们其实很难知道。秋爱旅程的起始状况到底是什么？也就是，如果他的那个信念真的很坚定的话，好像在前期一些资讯的透露上，好像让我们知道他很坚定。例如说，到底为什么十次之后才他才去订立这个床游规则，会不会给我们一些理由，或者说把这一段干脆就修剪掉，搞不好还让我们对于他这个性爱合一的这个信念更坚定一点？是是,是。那如果你真的是要走动摇，虽然我觉得你目前看起来好像不太像，嗯、对。如果你真的要写他前期就动摇的话，那也给我们明确一点的证据。不论是哪一种，对我来说，我觉得现在都好像都没有推到极致的感觉。对。明确一点的证据
1: 不就破梗了吗？如果它是有一个肠胃效应，就是我要在后面的基数才发酵的话
0: ，哦、oh, ，我觉得不用给我们原因内、欸，它只要让我们知道说，例如说像我们刚刚讲定床办规则这件事，或者是他对于性爱和分离这件事情是有一个好像不容挑战这一件事情的啊。Uh -huh. 就是说这个东西都还没定完，然后他们就已经发生关系，我就觉得说那好像不定也没关系，<笑>我可以理解不定
1: 也没关系的那个感觉，所以我觉得修掉的感觉好像是可以帮助这个角色。性爱分离的那个信仰的体现，这样子、嗯嗯嗯
0: 嗯，对，而且其实这个角色在前面用词是很重的哦、喔嗯。我前面讲的那个，如果观众有看过就知道，是剧里面真实的用词，就是性爱合一的大毒瘤、嗯。但是在后续的表现，例如他很自然可以拿这件事情来开玩笑，或者是去假扮男女朋友啊等等的，你不会觉得,覺得那个界限好像有点<笑>？你
1: 不会觉得他就是一种情趣嘛？或者他就是在开玩笑？
0: 我觉得只能往开玩笑走，可是我觉得这对于角色起点，其实我觉得没有很有帮助。的原因是我们一开始其实还在认识这个角色，嗯、这个信仰可能对我们来说信念，我们都还没有建立起来的时候，你就已经拿他来开玩笑的时候，我会有一点错乱。但我同意说这只是起点啦，就是我们其实其实还是要看他后续的发展怎么样发展，是还可以坚定这一件事情。但我从后续我就知道说，哦，他要走的路线可能是哪一条、嗯。可是，在第一集的时候，我的确看完第一集，我蛮不耐的。我觉得那个不耐
1: 。耐感比较像是，好像没有什么太大的事情在发生。第一集感觉比较多是聚焦在，就是每一个角色的人物介绍上面。对，大概是说每一个角色大概是在做什么事情，他们碰到了什么类型的困难。不过看到女主角的时候，就是。秋外的时候，好像就哎、欸，你好像没有碰到什么困难，对对,對,對,對，反而有困难的是男方这样子。嗯不过你刚也讲了，就是说这个级数里面，他也可能是处于一个满足的状态，所以他可以拿这件事情开玩笑啊，做这件事情，呃，应该说以此为乐这样子
0: 。对，或者说我觉得第一集可能可以，他如果真的拿这件事情开玩笑，他可能是处于满意的状态，好像也可以强化他这个满意。对，例如说像我们刚刚讲，他可能有一个他自己的这个十个规则或者怎么样。其实后来原本以以为看预告片的时候，以为这十个规则很重要，嗯、因为预告有一段就是一直在讲这一件事情、嗯。后来发现他也没跟我们讲完，对，所以我对于棋史的建立这一件事在秋爱这个角色上，会有一点点小小不满在这里了、哦。对，当然，如果我觉得以一集来定一部剧的生死，我觉得有点太严厉了
1: 。<笑>我觉得你是有点太严厉。我刚刚听完，我觉得还好啊，这个问题其实没有想象中的严重。<笑>是啦，我完
0: 全同意，因为我今天在介绍这个主题，其实是我觉得还有什么可以讲，因为我觉得如果在讲。那个爱,愛最大，或者是不绕远路这一件事情，我觉得好像都有点，就是都有点讲太多次，所以我想说，今天来分享一个特别的，就是旅程其实可以细分成很多段路，而且这个很多段路其实都可以创作者都可以精心铺排，所以我特别点出这个问题来讲、嗯嗯。嗯，那后面我其实就有点甩锅给阿松了，<笑>甩锅给我吗？对，因为后面的旅程我们就知道，其实真的有不少问题
1: 。对、嗯，因为我刚刚想要聊的，确实是秋爱这个角色的其他问题。嗯，我觉得聚焦在他的起点上面，似乎没有办法真的很点出这个角色为什么那个旅程上没有办法充分的发挥这个角色的特质。嗯，对，不过。没关系，我这边也稍微来分享一下我对这部作品的整体的感觉
0: 好了。没问题，那就交给你咯
1: 。呃，尽管在台湾现在对于性的观念其实已经越来越开放了，性在绝大部分人的观念里面其实都还是一件私人私密的事情嘛。没错，那无论是整体的社会风气或者个体的价值观，好了，在线下的台湾里面对我来说，我觉得性的讨论或多或少都还是有一点禁忌的成分在里面。嗯，但禁忌归禁忌，没有人可以否认性其实是一种人类的生理。需求，对吧？甚至可以说，它是一种社会繁荣的根本哈、嗯。无论台面上有没有讨论的风气，从古至今啊，从来没有人能够压抑住人们对于性的好奇心，而有好奇心的地方呢，就有可能产生戏剧。哎、uh... ，爱爱内涵光就是这么一号作品嘛，一部以性为主题的影集，一部探索着当代台湾人爱情观还有情欲观的戏剧作品。是，那先来说说我对这部作品的整体评价好了。老实说，这部影集真的是来势汹汹哦，嗯，而且它试出的画面也都很火辣，在各方的平台上面的宣传又打得很足够。我本来以为呢，这部作品是会更刺激一点点，挑逗着那种观众的敏感神经啊，同时挑战着这个性观念还是相对保守的台湾哈。不过呢，看完这整部影集之后。我才知道我对这部影集做了错误的期待<笑>。<笑>这部作品呢，确实有不少的情欲画面，也确实有深入探讨一些性观念相关的议题。不过、嗯、整部影集所传递出来的讯息，却远比我想象中的保守许多。甚至有一些时刻，我甚至还有这种微妙的卫教的氛围的感觉。我其实也有<笑>，好像是在就是这部影集在教育着观众一些良好的性观念，这样子。嗯寓教于乐固然不是什么坏事了，在戏剧中传递某一些价值观，其实也算是一种常态。没错，不过呢，如果在做这件事情的同时忽略了戏剧娱乐的特质，我想。就有可能有一点点本末倒置了哈，而我想在《爱爱内涵光》这部影集里面，目前我觉得所面临最大的困境，可能就是这个，那就是这部影集整体的戏剧张力略显不足哈，甚至它的爽点、它的娱乐点其实都不太明确哦。而造成这个现象最主要的原因，我想就是这部影集那个角色价值观与冲突不符合的问题了哦。对，那在戏剧作品之中呢，想要维持观众的注意力的最主要的方式，就是创造一个良好的戏剧冲突，嗯，让角色呢想办法去应对、去付出行动解决，而只要那个冲突足够的庞大，大到角色难以轻易。解决的程度呢，戏剧的张力就会油然而生哦。嗯、而在《爱爱内涵光》这种以人物情感为主要冲突来源的，要创造戏剧冲突的最好方式，就是明确呈现每一个角色的价值观，还有他们的底线在哪里，并借由戏剧的情节去挑战、冲撞角色的价值观还有底线啊，并且呢，在之后的疗愈的过程中呢，让角色获得新的领悟还有成长这样子。嗯然而，这两个面向，《爱爱内涵光》这部影集似乎都没有真的铺陈的很成功。<笑>同意。<笑>这部影集呢，虽然呈现了四组特色鲜明的角色群吼、哦，虽然呢有成功拉出每一个角色的差别，不过呢，嗯、对于他们的价值观还有底线的诠释似乎不够充分吼、哦，在。安排相对应的障碍时，感觉也不是完全依附在每一个角色的设定上面，导致作品在呈现人物冲突的时候呢，偶尔会出现情绪推不太上去的感觉，因为好像所有的事情并没有聚焦的往某一个方向前进啊。那我觉得我们还是实际讨论这部影集里面的人物好了，嗯嗯嗯就实际的举例这样子。好，呃，首先就是我刚我们在聊的那个，就是。第一组 CP 就是秋爱还有平克哈，没错，两人呢是明确的炮友关系，提倡的是一种性爱分离的爱情观。在这部影集里面开始的时候呢，秋爱在床上就已经跟男主角讲述着两人之间所有炮友之间的规定哦，好比说不接吻、不拥抱，哎、欸，不隐瞒感情现状。不过夜的，在性观念上面的这部影集对于这两个角色其实有足够的琢磨。虽然你刚刚讲的就是十个底线或者十个不可跨越的那个规则，好像没有全部讲出来。不过我们大概可以理解他们的价值观，就是性跟爱是分离的。没错，那我们其实对于这件事情是有足够的印象的。不过这似乎是只有解释了。性的部分，嗯，却没有真的解释到什么，解释到他们对于爱情的态度到底是什么？对于他们来说、嗯，爱情究竟是一个什么样的东西？它与性又有什么本质上的不同、啊、？Right？ 所以，如果我碰到了一个可以爱的人，指的是什么呢？是可以嫁的人吗？是可以娶的人吗？是个可以托付终身的人吗？是能够聆听他们诉苦的人吗？还是可以陪伴他们一起开心的人呢？哇！如果观赏这部影集的时候，我们观众不理解两人是如何看待爱情这件事情，我们又该如何知道两人是如何极力避免彼此爱上对方的呢？嗯、观众又要如何体会到所谓的性？爱分离究竟是一个什么样的状态？嗯，如果这部影集完全避讳不去谈哦，或者不去诠释两人对于爱情的态度，那也就算了。不过呢，这部影集却偏偏安排了一段就是秋爱这个角色与前男友复合的情节的桥段，这样子、嗯。对。但最后呢，却因为秋爱发现自己的改变之后呢，导致这段感情无疾而终。是，但由于我们事先不清楚秋外对于爱情的诠释到底是什么嘛、嗯，所以在演到这个桥段的时候呢，我们似乎也很难理解，对于秋外来说，到底是什么东西变了？<笑><笑>对对对，就是他说哦，我好像没有意识到我已经不能接受以前那样的
0: 状态吧 ？Like what are you saying? <笑> what do you mean? <笑>对不对？对你对爱如果有一个障碍，你这跨越了，但那个障碍到底是什么？对，
1: 或者你的你对爱情的。观念已经改变了，那到底是什么东西改变？了？你原本是什么？你后来是什么？这段感情到底为何走不下去？<笑>对吧？嗯，嗯那回回到平克这个角色身上，这个人物呢，似乎在与秋爱保持泡有关系的时候呢，其实就已经逐渐爱上对方了。是对于这个角色来说，爱情又是一个怎么样的情感？对吧、嗯？在逐渐爱上秋爱的过程中，这个角色又面临了什么样的心理冲突？两个人的旅程是聚焦在爱情上面的。OK，、嗯、不过这部影集呢，却完全忽略这两个角色对于爱情的理解还有诠释，在这样的基础底下，啊、观众要解读这两个角色那微妙的心理冲突，恐怕真的是比想象中困难非常非常非常多、哦。<笑>可以理解。好，那我们来谈谈第二组 CP 好了，邱薇还有林世杰这对夫妇，嗯、两个人呢是婚姻状态。剧情呢强调了他们不想要孩子，那也强调了他们现在的婚姻陷入了一种性冷淡的状态。但有趣的是呢，这部影集为这一对夫妇所安排的冲突，却跟婚姻的忠诚度有关。邱薇呢，因为独自参加了一个身体探索的课程，差一点与其他人发生关系，这件事情呢，导致了她与她的老公婚姻陷入了某一种冷战期。嗯，同时间呢，她的老公呢也同时遇到了年轻的大学生主动现身的诱惑，在激烈顽强的抵抗之后呢，嗯、老公成功的压抑住了自己的本能，没有跨越出那条不可跨越的界限哦。是这两个冲突呢，表面上是由他们婚姻中的性冷淡所引起的，不过诠释上面呢，却更接近一种对于他们婚姻忠诚的挑战。挑战这两个人是否能在关键的时刻抵抗住自己的生理诱惑，来对于自己的婚姻关系保持忠诚？吼，嗯。两者的议题呢，其实有一定程度的差别，对不对？似乎不完全适合放在同一个台面上讨论，就更不用说要透过挑战婚姻的忠诚度来解决他们婚姻性冷淡的问题了嗯。嗯，两者之间的因果关系感觉还是有一点点牵强一点，也因此呢，戏剧冲突似乎没有达到真正最好的发酵，感觉有一种前面的议题与后面的冲突略显脱节的感觉。
0: 对，好像后面的冲突其实就算真的。解决的好像也没有办法解决原本的问题
1: 。对啊，那跟性冷淡到底有什么必然性的关系？对，或者说
0: ，性冷淡还是性冷淡呢、啊？可能在故事中，如果性冷淡被解决，<笑>怎么解决的？对，解
1: 决的方式难道就是说，啊，婚姻其实就需要一种这种危机感，大家才会寻回到某种热情跟激情吗？好像怪怪的，欸、对吧？<笑>怪怪的，就更不用说这两个人之间其实还有一个很大的议题，对不对？就是无子婚姻的议题。当然，这个、嗯、这个议题并不属于他们两个人。这个议题呢，其实是在于满足家人期待这一块。是，但是此剧到后面的时候，几乎就是完全放弃解决这个议题，将母亲转化成一个开明的大人后呢，这个议题就很微妙的在这部影集里面消失了。嗯。不过呢，相比其他的两组角色呢，我觉得这一组的问题其实没有想象中的大。Oh. 某程度上来说，就是我感觉不到前面的议题跟后面解决的方式有没有什么真的必然性的关系。不过，你真的推完步来讲，他们或许真的是有关系的，嗯、好不好？但我们来聊聊其他的角色。<笑>好,好，<笑>那就是第三组 CP 邱佑生还有李月这两个角色。嗯、不过，其实大部分。那个影集聚焦的是在邱又生的感情探索上面，是吧？这个角色所碰到的议题是什么呢？是他在关关系中那种。委曲求全的状态，没错。具体来说呢，是同志伴侣中可能会碰到的状况的问题。当然，还有陪伴呢、啊，嗯、还有就是男方需要满足家人期待等等的问题。很
0: 多，或者是男方需要出去玩，所谓这件事情、奔迹之类的。对。不过
1: ，在性方面、生理的方面，他也是没有得到完全的满满足的。嗯 r i 幼生在开始的时候呢，为了迎合他自己的男朋友，哦，从一号转为零号，在爱情的关系中承受着。不平等的待遇，哈，嗯。然而呢，这部影集在处理这个角色克服性格困难的方式，就是哦，他委曲求全这件事情的方式呢，比想象中暴力很多，嗯。那是什么？那就是让他换男友就好了、嗯。<笑>换男友之后怎么样？不仅没有撞号的问题，他跟李月的性格还很契合，彼此互补哈、哦。李李月呢，更是一个专情而且深情的角色。嗯，唯一那个暴力犯罪背景的这个缺点呢，也在结尾的时候呢，用一个。我自己自首的方式很轻松的就解决掉了，是，真的是应验了那一句哦，感情碰到状况的时候呢，一律建议分手的这个状，况，这个建议这样子，看来分手真的不仅可以解决问题，还可以还可能可以换到一个非常理想的伴侣哦。嗯，这种障碍还有冲突以及完全不成正比的解决方式，不仅在议题呈现上没有帮助，它在戏剧的冲突上面也没有办法产生相乘的作用。哈，我想也是因为解决的方式其实很简单。创作者应该也有意识到，所以影集呢才会花相当大的篇幅去诠释这个角色的什么面相，就是他有一个赌博天赋的那个面相，甚至呢还延伸出了一条哎隐瞒家人自己工作内容的支线哦。不过这个情节演到最后结尾的时候呢，似乎也完全消失于这部作品之中，是、right? 就是他有没有一个正规的工作，他？用赌博赚钱这件事情，似乎也不是一件需要被讨论的事情。对对，
0: 道道德难题有没有道德难题？为什么？好像这部作品也没有要处理这件事。对
1: ，完全的，完全的<笑>忽略了这部作品之中。探索就是他跟他家人之间的关系，而且在某一个时刻的时候，甚至有感觉到他们想要谈论就是他同志身份这件事情，家人可能是有意见的，就是父母有吵到这件
0: 事情，嗯、有蛮明确的吵到對。对，所以
1: 就会想说，所以到底是要解决还是没有要解决？你提出的所有的议题，在后面的时候，只有一个议题被解决了，而那解决的方式就是让他换男友。
0: 对，而且其实如果看过的观众就知道，其实他是先跟阿月发生关系，嗯，然后才分手的。然后那时候觉得，哇，解决的方式很暴力，<笑>对他也没有真的跟男朋友谈他们的问题是什么。对，就是哎，好而且真的分
1: 手的时候，你也感觉不到，就是对方那个男前男友就是。那个时刻应该是前男友了。对于这件事情的不满啊，或者怎么样，他好像也欣然就接受了、嗯。是是是是。那前面他那个隔格底到底是怎么回事？对啊。对，啊，为什么一定要想办法把你的男朋友给追回来，对吧？为什么不能在哎两、嗯欸、人关系变冷淡的时候，哎、欸、好像价值观不合的时候，就慢慢的放手？那份前面出现的执着，为什么到后面这个男友又可以轻轻的放下？我其实
0: 觉得这一组的问题是跟你刚刚讲第一组蛮像的、嗯，因为其实看后来，就是我后来因为我们要准备下一集。所以我没有有做有做有做一些功课，然后他说重看的时候，我发现说其实男友就是他说分手的时候，男友有跟他讲说，就是你转过身来自己跟我讲、嗯，而这件事情好像在以往就是幼生的角色委曲求全的时候，他不敢做这一件事，是在那一刻他转过来了。可那转过来的问题就跟第一组的问题一模一样，就想说，所以你到底跨越了什么？那<笑><笑>感情观到底发生了什么变化？<笑>就他碰到了一个更适合他的男人，这样。
1: 这个问<笑>，这个是吧？<笑>这个是这个
0: 影集提出的解决方案<笑>，所以充满问号啊！就是这个答案好像哦，因为他遇到了一个就是可以接受男，所以他有勇气了。这真的是创作者想要讲的吗？我不太确定的，你懂我意思
1: ？理想上，如果我们真的想要提倡某一个角色克服他自己的性格缺陷，那当然是在没有辅助的情况底下。得到那个领悟比较重要嘛？嗯嗯，就是我得到了一个我可能觉得可以对我更好的人，不过我跟你分手的理由跟他没有直接的关系，是而是我觉得我应该为我自己做一些、做一些什么事情。嗯，对
0: ，而是或者说因为那个人而我为什么变勇敢，我自己本身主动的成长是什么？对，就是
1: 让我们感觉到这个性格的转变其实跟他某一种觉醒有关，是,是而不是因为他已经找到下一段感情
0: ，对。有点对了，有点歪曲的感觉<笑>。对，
1: 就是我们可能会讲说，人物的成长的理由似乎被不同的原因给在戏剧之中，我可能会用这个词，就叫被其他的原因给污染了。哦，来导致你其实没有办法看清楚，就是他究竟为什么做出了那个改变。嗯，对
0: ，我同意，因为我觉得有时候污染其实是可以造成复杂度的，嗯，但有时候如果是在人物自己的成长上面，那个污染反而会真的让我们觉得说，这答案这个。这个男的的是好的,的,的吗？对。<笑>感觉不
1: 是很正面呢、欸
0: <笑>，<笑>或者感觉就是
1: 你要大家先找到下一个，然后再把这个甩了。对，
0: 应该说好的污染是增加复杂度啦。可是这个污染好像真的就是会让我以为是那一个。
1: 好啦，我可以理解说，好像有一些人可能真的就是必须知道有一个人可以对他更好，他才愿意放弃可能比较不健康的关系、嗯。嗯，不过我又感觉不到这是创作者真的想要提倡的某一种价值观。同意。对，我觉得他真的想要提倡在那个画面之中，甚至那个台词，就像。像你说的，转过来好好跟我说这件事情，似乎都在证实了，其实他得到了某种勇气，而那种勇气其实是他的某种领悟所获得的成长，这样才对。嗯嗯所以感觉是有一定程度的价面价值，呃，正面价值在前面才对。对啊，对啊，对。不过目前看起来就是。不是很确定是不是那么正面，都对。好啦，最后来聊聊妈妈。这个妈妈的问题就更不用说了。哎、欸，绕了一大圈才发现，说她所有的担心都是假的。原来父亲没有出轨啊，一切都是一个误会。妈、嗯、妈对于每一个孩子的担心呢，也随着剧情进入到尾声后，全部消失殆尽。那个观念守旧的女人呢，在结尾的时候，好像是受到了某种东西的感化，直接变成了一个通情达理的母亲，真的是让人觉得诡异无比哈、哦
0: 。<笑>感觉她跳过了超多。东西对啊
1: ，好像很多原本在意的都不在意了。<笑>哦，你二女儿不生孩子啊、呃呃，大女儿不生孩子 ，Who
0: cares？、Right? <笑><笑><笑>女儿
1: 在做除毛的工作 ，I don't care、right?。前面还很担心，因为这样
0: 哦，摸人家下体，然后大家会觉得你不检点什么，后面好像也不在意了。是儿子是个同性恋，儿子的工作他不知道啊。呃不，也不是很在意这样子。对，住在那个那个猪窝里面，就是他形容的啊，就是很像有屎的味道的那个房子里面，也没差了。叫他们搬回来
1: 住<笑>也没差了，这样子。突然间，这些事情都不是重要，<笑>这些前面你有提到的事情，你担心的事情，你甚至是追着大女儿一直。逼她一定要想办法生个孩子，要留住她的老公，这件事情对你来说都不重要了。这些事情好像在你的婚姻状况好像得到了某种修复之后就解决了。嗯，不过那个修复究竟是不是真的修复啊？一开始发生的事情是她的老公在他们结婚纪念日的时候打手枪，就是在房间里面独自打手枪，嗯、也不愿意碰她。这件事情是整件事情的导火索。是。结果绕了一圈哦，他没有出轨，他没有就是呃，他只是去卖假药或者怎么样、嗯嗯嗯，这件事情有解决掉他不碰你的这个状况吗？对啊，因为中途你也聊到了，就是这个妈妈也聊到了，就跟大女儿坦诚，是你爸爸不碰我，对,對啊，
0: 我真正生气的其实不是他打手枪，是他不碰我，然后他还做这一件事情，是是是,是,是是，我才让我很在意
1: ，我也有我的生理需求啊，我也怎么样这些事情，对啊，跟他没有出轨。并没有直接的等号关系哦。对，而且也是
0: 到后来，好像这样把话讲开的时候，两、啊、个人又对彼此有兴致，我真的会应验你刚说的那句话。<笑>所以这部作品是要讲说危机会带来转机吗？这部作品提倡就是，
1: 你只要婚姻出现状况，就是想办法去惹一件很麻烦的事情。两<笑>个人的凝聚力就会回来，两<笑>个人的感情就会获得修复，这样子<笑>
0: 。因为其实我会压抑的是，后面其实有一些很大的主题。我会说爱最大，我会在开头讲爱最大，就是这个原因。嗯。例如说，呃，女儿其实有一个很大的门槛是，就是她之所以就求、是、爱啦，她之所以会就是要爱呃要性不要爱的原因，是因为小时候的那个上酒店的事件。嗯。然后她跟妈妈讲的时候，妈妈有帮她讲了一个原因說，说哦，其实爸爸不是真的,那樣的
1: 。对，就是啊，那是逢场作戏啊。对啊，对啊，对啊。所以你不要讨厌。你的爸爸对，然后他
0: 是他是怎么样忘记？反正就帮他弄了一个理由。就后来发现这件事情是假的，就是其实是妈妈讲来骗求爱的、嗯，他帮爸爸圆了一个谎。嗯、然后，可是他也没有追究爸爸做了这一件事情，而且甚至这件事情其实对女儿造成蛮大影响，<笑>因为自己有跟妈妈讲对对永久性的伤害。对，<笑>然后就这样带过去。然后我想说，哇，这个这已经不是爱最大了。这就是爱超大，<笑>这是爱使人盲目<笑>，<笑>所以我就会有一个好奇，或者说像你刚刚讲，其实好像也可以。等一下我们第三个主题也學会聊，就是好像到最终还是回到一个说家庭血浓于水，好像所有的问题不是那么困难被解决，大家终归是一家人的那种感觉。嗯，好像像你刚刚讲，不管是大姐的那个婚姻忠诚的问题，还是后最后面这一个，就是我们前面以为你不碰我或者是性冷淡的问题，都可以用爱这件事来解决。是，可是这部作品又很少去谈论爱到底是什么，对对，或者说我们眼中的爱是什么，就比如说家人的爱到底是什么。
1: 对，它的主题其实聚焦在性上面。不过，他讲的是一段还对我来说还是蛮传统式的家庭的爱的故事。对
0: 对对,对，
1: 就是哦，大家彼此之间互相 cover， 彼此互相
0: 就是帮助彼此这样子。而对我来说，这其实也不会不行、嗯。可是你已经提出了性的主题了，如果你要讲究爱，对我来说，它势必要有某种碰撞，嗯，它才有办法让我们知道说这两者的关系是什么。不然我会有一种。我现在真的有一种很奇怪的感觉，会我会有一种滑坡的感觉，<笑>你懂我意思？就是,是就是我现在，
1: 欸、我创造了一个不知道怎么解决的问题啊，反正是有家人的爱就解决了。对对对，就有这
0: 种，就是我我就我会有一种看玩具，我很想跳出来说，我在跟你讲信，你在跟我讲爱，就<笑><笑><笑>那种生气，那种在政论节目前真的看很多，就有这种冲动。<笑>我就很想跳出来咆哮的那种感觉，所以我就觉得在看这部作品的时候，觉得有可惜的地方在这里
1: 了。就我我
0: 觉得传统没有关系，就是如果你最后还是想要提倡爱的主义，我觉得没关系。每个创作者有自己的的的概念或价值。对啊，對因为
1: 。真的收的很突然呢、欸嗯，而且真的有很多的议题、嗯、明明还没有获得解决、嗯，但好像就真的完全消失。就像我刚刚讲的，就是儿子赌博赚钱这件事情，嗯，那个开赌场的去自首了，啊，你这个赌博赚钱的
0: 呵呵，你那个钱又<笑>还给人家吗？對啊,<笑>对啊，而且你后续的到底会怎么做？就是好像也没有
1: ，对啊，就是你也犯罪啦，赌博本身这
0: 个行为也是犯罪啊。嗯嗯嗯我原本还以为他都没有要处理这个问题，啊、直到那个就是阿月去自首。对啊，我想啊，所以你有要处理这个问题，<笑>那儿子对，<笑>
1: 那儿子你要怎么办？你要怎么，你你就要让他这样过吗？嗯、只是因为他真的是靠赌博的实力赚到钱这件事情，所以就可以吗？嗯、这样子
0: ，我其实觉得有蛮多这种，我觉得他都提出，就像我一开始讲，我其实很。肯定说这部作品提出了一些蛮有趣的问题，嗯、例如说，我觉得平克这个角色也很有趣、啊、就是他的爸爸，就是应该说他的妈妈是很明确的一个，就是他觉得自己去当小三没有关系，嗯，对嗯。可是平克的某种程度对他们的家庭有一个心理不平衡的状态。可是我自始至终好像也不太感觉到那个是什么。例如說他跟他爸爸的关系，例如說他很不满。他有说啊，他不喜
1: 欢他爸爸，就是去掐他妈妈的脖子或怎么样。然后最后就是妈妈一句：“这就是我跟你爸的情绪
0: 啊”，就解决了是。是是，而且我觉得这个家庭的议题其实很有趣，就是妈妈她她有要做自己的想法，例如她就说：“是我自愿跟你爸爸、嗯哼哼，这就是当他的小三的，所以这是我的选择。”可是对于平克来说，他是一个孩子，他好像就是被动接受这一切。那这故事里面好像有要呈现这一件事情，是。可是最后好像就像你说的，就是吃了一顿饭，然后好像。感觉到中间有一个爱的流动，對就是、哦、不要
1: 当靠霸主，我要自己去机车行打工，就这样子。对
0: ，或者说那一个餐桌上，就是感觉到双妈妈其实爱着两边，因为妈妈就同时骗了两边嘛，就说你来吃饭就怎么样，是是是是是跟爸爸也讲你来吃饭我们就怎么样这样，然后所以好像就是妈妈同时有爱，然后好像这个结就解了，是这个就是。小三就妈妈一直委屈，或者说她其实见不到她爸爸，然后爸爸就是一直提供金援这一件事情，好像在这个故事里面就被放，就或者说就完成了、嗯。我忽然
1: 想起来，这个情节是不是在那个《台北女子图鉴》也有出现过<笑>？等一下，这是一个台湾的常态，是不是？<笑>就是在外面有小三，然后生儿育女，有另外一个家庭这件事情。现在大家对于就是比较特殊的家庭的想象，就是局限在这样的形态，是不是
0: ？<笑>因为我知道，就是不管在教育现场还是自己听说，我知道现在家庭样态变得很多元了，是是就讨论这件事情也蛮有趣的。可是，我觉得如果你要讨论，你就真的要讨论进去。我觉得这部作品让评克的很多纠结，尤其最后也揭露他对于爱的某种就是性爱分离这件事。好像也跟这件事有关，嗯、哼哼哼可是却没有真的去处理、嗯哼哼，或者说像你说的，呃，秋爱跟平克两个人好像自始至终没有在谈爱到底是什么这件事情。没错，表现好像也没有對，好像也没有。我印象中有在呈现的就是秋爱跟平克在中间，就是自从秋爱有那个前男友复合的事件的时候是是是是，跟平克有一个短暂分开，然后那时候平克他有去找别的炮友。嗯，就床伴，然后他在找那个床伴的时候，他呈现的方式是，那个床伴他有一个特别习惯，是他想要边看黑片边边边做，嗯，所以平克对这件事情好像感到有点不不，就是不适，嗯哼哼哼然后好像就这样，所以好像是性事不合，而不跟爱有点无关。哦、然后那时候想说，他他表现出来的，他也不是在表现爱，他还是在表现性的部分。可是最终两个人却慢慢走在一起，才会让我就觉得你刚前面说的那个空缺。而在这部作品里，那个空缺，我觉得好像还蛮常出现
1: 的啊、哦。总觉得前后到底为什么啊？我我觉得有很多的议题是有被提出来，嗯，不过他们收尾的方式有一点仓促，甚至有一些。线就是被忽略掉了，没错。甚至我觉得最大的那个主题就是所谓的性探索，或者说所谓的性观念这件事情，在这部作品之后就变成一个陪衬。嗯，他真正聚焦的还是在讨论，就是人物很深沉的那个纯粹很情感的一个面向，而且那个情感的面向解决的方式就是。其实爱可以包容一切，这样子没错。平克跟那个女主角，就是那个秋爱，最终解决的方式，也就是我们发现说我们彼此爱彼此啊、嗯，所以我们找一个方式在一起啊，这样子。嗯 ，Yeah 吧。前面那个女生真的讲了很伤人的话，嗯<笑>，就有没有要先解决？就是他有没有要好好的跟你道歉，然后说我拿你最可能最痛的事情来攻击你这件事情、嗯嗯嗯，似乎也没有要解决这件事情
0: 。对啊，我觉得如果你真的要处理情感面，你就真的要处理他，而且要细腻的处理。是是,是,是是。对，如果你要，而且尤其是你要做这种鬼转，我觉得鬼转不会不行。可真的要好好处理。我们一直在讲这件事
1: 啦、嗯、對啊，因为我看到的是，我觉得那个冲突很棒啊，就是他、嗯、他因为跟他关系不错，所以知道他最痛的点是什么，嗯、所以用最痛的点去攻击他，这个就是造成很大伤口的那种伤害
0: 。是这种东西
1: 的修复是会很讲究技巧的，至少说在编剧的呈现上、嗯、是会很看你的处理处理的。技巧到什么程度？我觉
0: 得有点就像你之前讲那个炸弹，对，就是已经炸到剩残骸了。你要怎么把它捡起来再拼起来、嗯？你不可以跟我说炸完之后啊一下就好了啦，怎么可能？那就比较炸了
1: ，那就不要随便炸對。对，那就不要丢那么大的原子弹，这样、嗯、就丢一,一些小小的，小榴弹，
0: <笑><笑>一些小小的鞭炮，<笑>对，一些
1: 小小的鞭炮就好了對。对，就是 I don't get it， 为什么要把事情闹那么大、嗯，然后不好好的去收尾它？了解。对，唉、啊好啦，最后一个主题
0: ，我觉得最后一个主题，我们刚刚是不是有不小心把它聊完
1: 了？<笑>有稍微触及到，不过我觉得是可以延伸过去讨论。好啊
0: ，因为其实我觉得我们在挑这部作品，我觉得在台湾谈性或者说用这样的方式，用喜剧的方式谈性，的确蛮有趣的，或者说把床有……在在剧中还是用床友啦，對對對對或者说我们一般说泡友、床伴啊的关系点出来。對對對對但其实，在国外的作品，我记得在我国中时期，我就已经有出现就是泛泛之交这一部作品。那、嗯、当然它是电影，然后后来也有所谓好友万万岁啊，或者是开始有越来越多探讨性的这种喜剧，甚至开始探讨 AI 的也有。对，那这探讨 AI 的，然后有一部是 AI 爱上那个男主角，然后他会一直。捣乱他，然后不让他跟女主角在一起啊？真的假的？对，而且很好有趣的故事、啊，也是很性的，就是他会跟女主角出来的时候，然后 AI 会自己讲话一些，就是<笑>很像 Siri 会捣乱<笑> ，Siri 是小三的那种感觉哦、啊，对，是是,是。那可我们讲回来，我就是像好友万万说，泛泛之交那一那一类的作品，也就是一开始一样男女主角之间会有一个床伴关系，而他们会订立一个明确的我们不能在一起这件事、嗯嗯，而这当中也有可能像故事里面有、呃、有点藏污纳垢，有一些创伤，而在这个清创的过程，两个人慢慢。你可能真的发展成爱情关系，这样。而在这一部作品裡面，我觉得好像也看到那一个痕迹，就是在创作里面，像我们刚刚其实已经讲很多，就是好像他还是想要讲说，呃，可能爱终究其实没有那么可怕或危险。你说爱？对啊，就是我应该说性啊，性跟爱一定要分离这件事情，哦、他好像走到后来就是说，哎、欸，其实两个人陪伴的关系有可能会产生爱啊，或者什么这件事情嗯嗯嗯嗯。所以我觉得我刚刚一直在强调说，我觉得传统不是问题，重点是怎么处理。但我觉得提倡的观念也很有趣，所以我不知道阿松怎么看？你觉得这部作品最后，例如说针对秋爱跟平克的关系所提出的一种结论？就像我们刚刚有讲
1: 的，就是呃，很多的事情其实有被他们点出来。那我觉得用这么大篇幅去讨论，就是可能各式各类的，就是情欲的需求啊，或者性爱关系之中的对等关系呀、啊，或者就是说性爱的各式各样的形态等等之类的，其实这部作品呢，都慢慢的帮我们就是把性爱这个主题拉到台面上来讨论，至少说。呃，他的讨论方式是直接的，你看得出来、嗯，他们是针对这个主题进行大规模的讨论。没错。不过，就像我说的，就是我不太理解，都已经这么大大幅度的花时间去讨论这些东西了，为什么最终传递出来的某种观念对我来说还是相对蛮传统的
0: ？<笑>嗯，或者我会说，真的有点，有些部分有点保守
1: 对。对，那我觉得保守没有关系，就像你刚刚讲，保守没有关系、嗯，只是说你那保守的结论落在哪里，那个结论究竟有没有？提倡，应该说不要说提倡啊，我觉得提倡是一個很大的字。但是,就是说这个讨论的方式，究竟有没有让我们更愿意去讨论，就是性这件事情？嗯，就是我们把它拉到台面上，当成一个戏剧的主题去讨论，就是赋予它某种程度人性化的层面嘛？是，对，也就是说我们正常化或正当化讨论它这件事情。嗯，对，所以我就会好奇说，你下的结论究竟有没有让我们讨论，对我们讨论性这件事情是有更大的？就是影响呢。对， okay.
0: 因为我觉得应该说，你把它拉到台面上讨论，呃，不管像之前可能是职人去拉一些职业出来，我们会希望它可以更深入，或者是让我们有更人性化里面可以去理解或了解它、嗯。至少在这一个层面上可以做这一件事。
1: 对，就是说性是一个很正常的需求，是一个生理的需求，这样子。嗯、而它
0: 也会有它的问题，而它的问题可能也需要被解决。是是是
1: 。那好，我知道说可能不适合跟某一个年纪以下的人讨论。不过真的到了某个年纪之后，是不是就不应该有这么多的规矩？该讨论的时候。其实应该要好好的讨论。那我觉得，其实很多的自媒体在做这件事情，已经慢慢的在推崇这个观念。戏剧可能追得比较慢一点的、欸，但是它终究追上了。嗯，那这部作品作为就是2024年，它反映了我们这个社会对于讨论性这个观念的某一种态度。对，那究竟他反映做了什么样的态度，是我比较在意的
0: 。嗯，对
1: ，那我刚刚所说的保守跟传统，如果只是说好有一些事情他们不想要呈现的那么、嗯、露骨，或者说只是把性当成某种噱头去做宣传、嗯、这样子，所以呢，结论结在一些就是啊，大家合家欢乐的这种状态的话，我个人是 OK 的。嗯，当然。不过，我个人刚刚所说的保守跟传统，并不是这个点， right？、嗯、我刚刚所说的保守跟传统，是我们究竟有没有真的让讨论性这件事情变得没有那么无名化？对对，或
0: 者是那个禁忌性有没有比较消失？
1: 对，那我个人。不是很满意这个作品最终得到的某一些结论，嗯，我就先讲讲我真的最不满意的，就是就是秋外跟平克所得到的结论，嗯、啊，呃，我我所说的结论，并不是说他们最后就是啊在一起，对，两个人最后发现性爱合一是一件比较好的事情，这样子，嗯嗯嗯这个当然是可以讨论的，对，性跟爱完全分开到底是不是好事，我觉得不是重点，对，重点是他们认为性。跟爱分开这件事情，有这样观念的人，通常小时候会有一个很大的创伤。这件事情让我觉得，就是看起来有点怪，呃、因为平克有嘛，呃，平克就是看着他妈妈被，就是
0: 跟他的那个爸爸上床對,对，就是上
1: 床啊，然后有那种掐脖子啊，比较暴力的状态，所以产生了阴影。那个秋爱也有秋爱，就是看着爸爸去上酒店，牵着别的女生的手，嗯，所以对他们来说，他们都有一种对于爱没有办法产生信任的那种关系。然后在作品之中，直接给了他一个名称叫“爱无能”这样子。嗯，对。那在这样的前提底下，爱就应该说性本身就是一样，是一个好像是一个不良影响的产物。你懂我的意思吗？嗯,嗯。就是我们好像认为只有性这件事情的时候，它就是不纯粹的，它没有办法被。正，它不是一个正常的事情。对，就是
0: 你性爱分离这件事情，一定有一个背后的原因。对，所以其实性爱合一可能才是正常的。虽然我觉得这些说法对我来说都有一点危险，都有一点危险，因为它都有点绝对，并不是说哦，只要你信仰这个就是不好的或什么，而是我觉得都这个这部作品好像把它摊开的台面讲，然后把它变多元的讲法，可是到最后讲到最后，好像还是只有唯一解。
1: 对,对，就是最终你还是要找到爱，爱才是唯一的解决方式。我不是、嗯，并不是否定这件事情，我也觉得就是有爱这件事情也是很重要。我自己也是一个爱情的提倡者，这样子。嗯嗯,嗯。不过有人就是有不一样的。感情形态嘛，对啊，并不是只有一种的感情形态，对啊，而且其实我觉
0: 得你刚刚讲一个关键，是2024年的台湾这件事情，嗯、其实呃，甚至很多 podcast 也都开始在讲这件事情，就是把所谓的不管是约炮啊，还是什么，也作为一种选择、嗯，或者是刚讲床有床伴，而我觉得这部作品去把这件事提出来是有趣的，可他最后收的结论好像是说，你有的约炮或是床有床伴，好像跟你一些创伤或者是应该需要被解决的东西有关，嗯的时候，我会觉得好像又回到过。过去那一种，这是一个禁忌话题的，对，就是就是
1: 啊，你有这样的想法是一个不正常的想法，这样对
0: 对对，或者说我们不用去谈论太深层，像你刚刚讲的那一些人怎么运作的逻辑，或者说不要说那些人，很多人运作逻辑搞不好都不一样，是是，就是、十种人约炮或是有床伴，可能十种人的想法都不同。嗯，但在戏剧作品里面有没有把真的把它拉上台面来讨论，或者是让我们对这些人有一些深层的探索，或者是去去提出这些疑问？但我觉得最终给的答案，对我来讲，我用一个有点危险的词，就是。对我来讲，有点太轻易或简单了。嗯，而那个轻易或简单，才是我觉得保守原因。就是我说的保守，不是说哦还要回到爱还是什么，而是好像就是不去谈它。对对，就像你刚刚讲的，就是如果老夫老妻之间真的有性冷淡的问题，我知道这也是台湾很多人会有的可能会遇到的问题。对，那可是怎么解决这个问题？最终就是啊，你只要有。你只要回到家庭的爱，那你自然对彼此就会有兴趣，很多的事情
1: 就会消失了。It's, 对 ，It's not like that, right？ 对，我就
0: 我就有一种感觉，很像是以前，就是我如果失恋，然后别人跟我说，那就你就不要去想，就会好了。然后我想说，<笑>就一样，就例如说，像最近有很多教育在讨论说负面情感这件事情，然后我觉得这也是有趣的，就是负面情感被拉上台面讨论，我觉得这部作品就有一种好像要把它拉上台面讨论，但最终的解决方法也是说，好啦，你不要去想他、嗯，你去想爱，你就会看到那些答案了。对，可
1: 是它有一些地方又会下很重的口味，嗯、对吧？好比说，就是邱又生那个角色，嗯、对吧、嗯？就是他一开始就是出轨嘛、嗯，直接跟
0: 那个阿月
1: 阿月这个角色就是做爱了之后才跟男朋友分手，后来在。阿妈的灵堂上也做了一次<笑>，我不理解为什么忽然又在这一个面向又走得这么前卫，就好像是性是一个爱很大很重要的表现方式这样子，然后一定要用最极端、最剧烈的方式让你去看到，就是原来这两者之间合一的状态有可能是一个很好的结果，是对。来，我又不确定说你的尺度会不会又突然间拉得很大
0: ，而且大到我不太确定是不是合合时宜<笑><笑>我懂，因为我觉得很多东西拉，就像我们讲，被拉上台面了啦，被拉上台面，我们就觉得好像你有要好好讨论，可是你讨论的方式，好像最后又不去讨论它，对,對,對，这才会让我们只是真正产生那个错乱的感觉。就像我前面提的《泛泛之交》，其实我很喜欢这部作品。你说它的结论保不保守？以某种层面讲，当然很保守啊，就是说最终还是走到爱的结局这样。但我觉得它至少在这个心理的过程，或者是角色个人情感上面，有给予一些我觉得可以幸福的。的的一个解释、嗯，但是这部作品好像有一种最后就是好像阿琳娜朗无水波希，就是不要不要不要讨论这个的感觉，我才会觉得有断裂感啦。是阿琳娜朗
1: 无希波哦，希波翠拍谁拍谁，<笑><笑>我才会有那种断裂感啦。嗯，哼哼，对啊，好吧，大概是这样。其实还是乐见这样的作品。搬到台面上来了。不过我我有一种我不确定，说这个创作者是不是在创作的过程中，还是考量到说台湾可能是一个相对保守的社会，所以不敢接
0: 受度，
1: 对不敢跨得太夸张等等，是有很多的顾忌啊，很多的想法等等之类的。不过我我的想法就是，如果你真的有这么多顾忌，就不要做这么前卫的题材嘛，或者说就是可能会触犯到很多人传统价值观的题材这样子。
0: 因为像你说，还是有很生猛的地方。嘛。
1: 没错，就是我会觉得有点错乱，就是究竟你是要走很前卫、嗯，让人觉得好禁忌哟、哦，好猎奇哟、哦，还是就是要好好谈一段就是性爱关系的观念，相信啊，或者适合度等等之类的，嗯，诸多关于婚姻爱情的议题，对对，好像目前看不出来，总总觉得前后是有一点点冲突的，没错。好了，大概是这个样子。我这边来问拉丁好了，如果这部作品可以给戏剧顾问的话，你会觉得他适合几个戏剧顾问呢
0: ？哇、哦，我其实会给到两个哎、欸，我犹豫了一下，因为我其实觉得这部作品当然有他好。还是有它好看的地方、嗯，对，而且我觉得有它很有潜力的地方，应该要这样讲，是是是，对。但我觉得第一个是，我觉得这三条线，像你刚刚讲冲突的铺排方式，还有它到底要讨论什么这一件事情，我觉得它可以有一个顾问、嗯，然后另外可以有一个顾问，我觉得是可以让创作者安心一点的，就是跟口味或者是像你刚刚讲的这个议题相关，怎么样去谈，或者是他知道主流目前的想法的那个，就是跟信这个主题的专家，例如说可能许兰芳博士跟<笑>他讲<講>话<笑>。所以我的意思是说，我觉得这个创作者在谈的时候，的确看到很多那个危险，呃，应该说他的害怕了。嗯，就像你刚刚讲的，有一些东西你前面谈得很生猛，后面突然落掉的时候，除了就是可能有你自己的考量之外，我好像也看到他的担忧，就是到底这个议题可以谈到什么程度，或者说这个议题要深下去该怎么深入？对，例如说，如果我们真的要解决，就是老夫老妻的性冷淡的,的问题的话，到底该怎么办、嗯？对，难道就是说哦、喔，去玩玩玩具？这个到底观众可不可以接受之类的？我觉得可以有一个。这个相关的呃戏剧顾问，那当然就不会是我们。就如果就是这种专业度，例如说你可能要做莎剧，你会找莎士比亚熟悉的戏剧顾问；你要做性相关的戏剧，我相信也一定找得到这方面的专家，或是跟戏剧同事相关的人。对，这是我自己的想法，所以我会有两个顾问。你呢？嗯、我应该也会给
1: 到两个。嗯，对，针对我们刚刚聊的主题啊，还有就是提出的就戏剧结构整体的问题，我觉得是可以认真去做一点点重新的重整，以及删掉不必要的支线，甚至不要随便乱起战场。嗯，对，嗯、如果你开启战场了，你其实就要收拾那个残局。是，所以我会建议，就是把一些多余的支线拿掉，然后聚焦在把你想要讲的东西给讲清楚。懂、嗯？对，然后另外的戏剧顾问，我会建议。可能可以工作台词，因为我觉得有些台词还是听起来太像教育了，嗯、对，好像在教观众什么什么的概念这样子，不是说不能教，只是说教有。就戏剧教人有一个很特殊的技巧，这样子、嗯，嗯嗯嗯、对，就是不要太像谓教的宣导这样子，对，它
0: 又像是角色的对白啦，它又有它的独特性，它不可以是像你之前讲的，像教科书上面写下来的，是
1: 是是是是,是，就是不要好像是从网络上截取下来的、嗯，好像凯莉在这里面突然间就开始聊到母牛什么什么什么，然后我想说这句话、嗯。不仅来得太突然，而且来得太完整了<笑>，很像是某一个一段完整的概念被 copy 下来放进
0: 去啊對，一个什么理论真的直接引用對，对，
1: 突然间也、欸、不到理论的程度，但是确实是一个完整的说法，就是突然间有一个机会，就有人开始教科书翻开来，第一条、第二条、第三条把它讲清楚，嗯，有头有尾，有一个论证，然后有一个结论，这样子是有一个教育的意义在里面，突然间有一种很重很重的。啊未教教育的那种感觉，这样了解，对，当然那个那个主题跟性本身没有什么关系，但我觉得在讨论到性的议题的时候，偶尔也是会出现像这一种论论调的台词。
0: 有啦，我相信大家就是看这部剧的时候应该会有感觉啦。嗯，如果没有感觉，你应该去打就是《爱爱那寒光金剧》，你应该也会看到<笑>很像的台词。对对對,對,对，我
1: 觉得是有办法，就是慢慢的调试它，让它。更符合整个剧情的脉络发展的方向，对，大概是这样子。嗯
0: 、对我，我觉得我的确觉得有时候做一些这样的修剪，其实呃，就是我觉得在台词的修剪上面，这是很困难的啦。而且这个东西，其实我们在节目上有讲过，但我们很难真的告诉大家说那是什么意思，啊、因为有时候很贴合角色，有时候很贴合剧情。对，好
1: 了，那我们两个戏剧顾问今天聊到这里差不多啦。那我们下一周要来聊什
0: 么作品呢？嗯、是。突然跳到一个画风突变的日本作品，是的，其实我自己还蛮期待，也是 Nefi 上的作品，叫做。入侵者们的晚餐，没错，虽然
1: 上映有一阵子了，哈哈哈。<笑>不过最近刚好电影院没有特别想要看的作品，所以我们就想说，有人推荐了这部作品，我们也想再看一次笨蛋节奏写的作品，嗯、对，而且是不
0: ,是不是影集了，是电影，不知道他的文笔在电影里面會怎么发挥、啊，
1: 所以呢，就把它列入我们的节目来聊了。是，好，那我们两个戏剧顾问今天录到这里，就这样了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评。让更多人可以认识我们。如果呢想要跟我们做交流的话，脸书 IG 粉丝专业都可以私讯我们，我们这边都会尽快的回复你哦。没错，如果呢想要赞助我们的话，我们赞助功能已经打开了，给我们
0: 一点支持吧。
1: 好，两个信息功能今天录到这里就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。